0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. Esta
1: mañana hablamos del tema cambiado, cómo es que Cristo es la diferencia de una vida cambiada, de una persona que puede hacer algo malo y después hacer algo bueno, pues Cristo es la diferencia, Cristo nos cambia. Ahora queremos hablar un poco más de ese tema. ¿Qué significa? Me encanta el versículo 11 de Efesios 2. Dice, por tanto, queriendo decir que es el mismo, el mismo tema. Está hablando de la misma cosa. Dice, porque ya somos cambiados, tenemos que hacer algo más. Tenemos que ser diferentes. Y queremos ahora leer del versículo 11 al versículo 22 para así acabar el mensaje de esta noche. Le puedo invitar a ponerse en pie, por favor. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 22. Dice la palabra de Dios: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas estos tiempos que tenemos juntos. Ayúdanos a, a poder aprender un poco más del tema de ser cambiados. Gracias porque tú has mandado a tu Hijo y con Él podemos ser nuevos, no diferentes, sino nuevos. Señor, te pido ahora que estés conmigo mientras predico. Te pido que tu Espíritu Santo toque corazones, que no sea yo que yo diga solo lo que edifica... Y lo que tú quieres que yo diga... Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús... Amén. Puede tomar su asiento. El cambio que Dios hace en mí... Tiene resultados más allá de una mejor vida. No nada más es que Dios me da una buena vida... Y ¡ah! ¡Qué bonito! Debe de haber más de lo que Dios me da. Cuando una persona es salva... Normalmente no sabe lo que implica esa decisión de ser salvo una persona dice verdad ah qué buena qué buena ganga verdad no tengo que hacer nada Jesús pagó todo por mí entonces yo quiero ser salvo quiero eso y reciben a Cristo como su Salvador ah, eh, cuando uno es salvo la Biblia habla de la propiciación que es que Jesús tomó mi lugar que él fue propicio por mí él él pagó mi pena verdad mis pecados él los tomó la propiciación él pagó mis pecados él no solo este, este, me compró de regreso, sino pagó lo que yo debía haber pagado. Él me justificó. También la justificación es cuando nos hace completamente limpios, nos, a, nos da ropas blancas. Dice, ya no has pecado. La justificación para Dios, es decir, ya ni siquiera me acuerdo de los pecados que habías cometido antes. Está justificado. La Biblia también dice, cuando somos salvos, nacemos de nuevo queriendo decir que ya no somos iguales en eh, eh, juan 3 dice es necesario nacer de nuevo ya eh, en un espíritu nuevo está en nosotros como vimos esta mañana estamos de muertos a vida tenemos esa vida con el señor vimos la semana pasada que tenemos el sello del Espíritu Santo, que Él nos, nos mantiene, nos da un depósito que es el Espíritu Santo para que cuando vayamos al cielo podamos tener entrada en Él, nos da su poder a través del Espíritu Santo cuando somos salvos, el poder de Cristo está en mí ya que recibo a Cristo en mi corazón y ahora la, el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que me ayuda a mí a vivir la vida cristiana y a poder ser diferente, ser cambiado. Ah, tengo ahora una relación con Dios. En la salvación no nada más es, es, es una manera de no irme al infierno, sino es comenzar una relación con Dios. Me, ha, me hago un hijo de Dios. Ahora puedo orar a Dios, puedo tener una relación con Él y vivir conforme a los mandamientos que Él ha puesto en su Biblia. La persona normalmente, normalmente piensa esto. Necesito recibir a Cristo. Y lo hace, pero poco a poco comienza a saber lo que significa recibir a Cristo. No tengo que entender completamente lo que va a pasar en mi vida para recibir a Cristo. Pero cuando recibo a Cristo, algo comienza en mí y empiezo yo a reconocer, wow, la salvación es más que solamente un seguro de no ir al infierno. Si no es una relación con Dios, es poder en esta vida, es una manera de vivir como yo nunca podía vivir antes. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, porque tengo al Espíritu Santo, tengo entrada al cielo, tengo una relación con Dios. Al ser cambiado, algo sucede en nosotros. Mucho sucede en nosotros. Empezamos a pensar diferente. Empezamos a sentirnos diferentes, a ser diferentes. Empezamos, a, como Pablo dice en versículo 11, por tanto, ¿verdad? Por tanto, queriendo decir que Ahora hay algo más, ya somos cambiados. Ahora, ¿qué pasa? Comienza él con el versículo, en el versículo 11, diciendo la palabra acordaos, acordaos. Hablando, ¿a quién le estaba hablando? Pues le estaba hablando a gentiles. Le estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Que, que ya son salvos, que eran diferentes. Les recuerda de lo que era el pasado. Si usted lee otra vez los versículos, va a ver cómo es que está hablándole a gentiles, a personas que no eran judíos. Ah, usted y yo somos gentiles, no tenemos raíces judías. Y en la, en la Biblia había dos tipos de gente, los judíos y los gentiles. Los que no eran judíos eran gentiles. Entonces está diciendo aquí en los, los Efesios, acuérdense. Ahora, para, para a, a, a entender el contexto, Abraham fue llamado de Ur de los caldeos en hebreos perdón en Génesis capítulo 11. A Abraham se le dio una promesa que él iba a ser el padre de la fe, el padre del pueblo de Dios. Y... Él, dice la Biblia, que le creyó a Dios y le fue contado como justicia, queriendo decir que él uh, básicamente puso su fe en el Señor y aunque no podía ver el fin de la promesa de Dios, confió o al menos creyó lo que Dios dijo y actuó de eso, empezó a irse como Dios le había mandado. Años después, Dios le manda a demostrar el pacto que hicieron con la uh, circuncisión. Abraham y Dios tuvieron un pacto y Dios le dice, ahora circuncídate a ti y tus hijos y este va a ser la señal de que son mi pueblo. La circuncisión. Solo los circuncidados eran el pueblo de Dios. Si alguno quería hacerse judío, uh, tenía que circuncidarse para demostrar que estaba en serio. No nada más podía decir, oh yo quiero ser judío. No, no, tenía que ir a seguir las leyes y también a uh, circuncidarse. A los que no eran judíos se les reconocía o se les refería en la Biblia como los incircuncisos, los que no eran circuncidados. Normalmente, cuando le llamaban a una persona incircunciso, le estaban diciendo enemigo. Note lo que dice 1 Samuel 17, 26. Entonces habló Dios a los que estaban junto a él, perdón, David, a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Notó? David le llama a, a, a Goliat un filisteo incircunciso, hablando de que era un enemigo, alguien que estaba en contra de las filosofías de Dios. No era parte del pueblo de Dios, estaba en contra de Dios este Goliat. Pero Dios siempre ha querido que todos le conozcan, siempre ha querido que su pueblo sea distinguido, que sea diferente. Y Dios no es un Dios que eh, expulsa a la gente, sino que quiere incluir, a la gente, una, un ejemplo de esto es en el Antiguo Testamento uh, Dios manda a Jonás a predicar a Nínive Nínive no era una ciudad judía, una ciudad uh, impía De los asirios y él fue a la ciudad de Nínive y les predicó Y toda la ciudad se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Dios Entonces vemos en, hasta en el Antiguo Testamento Dios no quiere excluir a la gente sino quiere incluir Quiere que ellos sepan de él y que lo reconozcan como Dios hay leyes en la Biblia que permitían a personas que no eran judías hacerse judíos si querían ser parte del pueblo de Dios tenían que seguir ciertos procesos para que ellos pudieran ser uh, judíos Pablo les dice a estos gentiles acuérdense del pasado eran enemigos pero por qué les dice acordados por qué les recuerda de aquel pasado que estaba que les decía eran enemigos de nosotros de nosotros los judíos ¿Por qué? Porque debe de haber un cambio. Antes de poder cambiar, pues tenemos que acordarnos de qué éramos antes, qué pasaba antes. Ya, ellos ya fueron cambiados, ya habían aceptado a Cristo, no estaban bajo la ley, sino la gracia y necesitaban actuar diferentemente porque ellos ya eran salvos. Los, estos gentiles en el pueblo de Éfeso ya eran salvos y tenían que acordarse de cómo era el pasado, para qué, para que pudieran actuar diferente. Para que reconocieran qué debían de estar haciendo. Pablo quería ver los resultados del cambio interno en nuestros gentiles en la manera que se comportaban con los judíos, con las personas que estaban alrededor de ellos. Entonces, esta noche, yo sé, yo sé que me van, a, me, van a just, uh, me van a. ¿Cómo se dice? Eso, me van a decir que, ay, qué malo, nada más tiene dos puntos el día de hoy. Sí, esta noche, solo dos puntos. Júzgueme, júzgueme, está bien. Dos puntos nada más Dos cosas, dos resultados de ser cambiados Pablo dice ve, Vean estos dos resultados De que ya, ya fueron cambiados Ya no son gentiles Ya somos un pueblo Escuchen estos dos resultados El primero es paz entre hermanos El primer resultado de ser cambiado Es paz entre hermanos Nota el versículo 14 Porque Él hablando de Cristo Es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades o, o las cosas malas, verdad, lo, lo, el problema que tenían, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo Jesús, de los dos un solo, un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de... Paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo les dice, ya están cambiados, ya no son dos pueblos, son uno. Dios quiere que tengan paz entre judíos y gentiles en la iglesia. Tiene que haber paz entre hermanos. El Dios de paz quiere que tengamos paz entre nosotros. Que nuestro convivio sea pacífico, que no haya problemas entre nosotros. Hay una cosa que debe superar cualquier pensamiento cualquier sentimiento cualquier prejuicio equivocado de nosotros y eso es Cristo yo puedo ser racista desde antes de ser salvo pero ya cuando soy salvo no debo de Cristo debe ser mi manera de pensar yo puedo sentir algo mal en contra de, de, de un salvadoreño porque soy mexicano pero ya que soy salvo eso ya no debe de existir cuando fui a El Salvador mi primera vez, yo le estaba diciendo a todos, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano. Y hermano Rafael me dice, deja de decir eso, porque aquí no les gustan los salvadoreños. Digo, a los mexicanos no les gusta aquí. Y dije, ah, bueno, perdón, te van a matar, me está diciendo casi, casi, ¿verdad? Y dije, Pero ya somos salvos, eso no debe de importar, ¿verdad? Tenemos ya esas divisiones, ya se han derrumbado, tenemos que estar, tener paz entre nosotros. Ya no debe de haber divisiones, había algo más poderoso juntándoles. Y eso era Cristo. Cristo había entrado en ellos y ahora los estaba juntando y podían tener paz entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Pablo les estaba diciendo simplemente no hay nada peor que ser enemigos. Acuérdense cómo los trataban antes, cómo había peleas, cómo estaban uh, en, en, pues, eh, como enemigos peleándose. Ahora porque Cristo los cambió pueden tener paz. Ya no piensen de otra manera. Hay que tener paz. Colosenses 3:10 lo, lo dice así, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Para Dios. Todos somos iguales. No hay diferencias. Usted y yo nos vemos igual. Y debe de ser aquí en la iglesia. Paz entre nosotros. No sé si usted conoce a John McCain. John McCain era uno de los... Uh, fue primero un, un uh, piloto naval de, en los y Él fue un prisionero de guerra. Después de que regresó de la guerra, él se hizo una, un político y fue uno de los senadores de, más influenciales de todos los Estados Unidos hasta que murió creo que el año pasado. Pues John McCain eh, cuando estaba en la guerra de Vietnam pasó cinco años y medio como prisionero de lo, del ejército de Vietnam. Si usted lee su historia, él le dice que su avión verdad lo, lo, lo tumbaron, el, el avión llegó, se metió a un, a, a un lago... Uh, su pierna estaba rota, empezó a salir, lo sacaron, le quitaron toda la ropa, le quitaron todo, lo metieron a un campo y ahí lo maltrataron por cinco años y medio. Él no tenía uh, ninguna manera de tener uh, cuidado médico, Él, le, le pegaban en la cara. Le rompían sus huesos, sus brazos Estaban todos rotos, sus piernas estaban Todos rotos por cinco años y medio, nada más tenía Que sufrir, él estando ahí Le daban poca comida, él bajó Tenía 150, 160 libras Bajó a más de, a menos de 90 libras, estaba ahí en los campos a, Como prisionero a, Era algo Terrible, y se pregunta uno ¿Por qué lo trataron así? Porque él era el enemigo Él Estaba en Vietnam tratando de matarlos a ellos Y ellos lo, lo capturaron Y ahora lo estaban maltratando ¿Con ¿Por qué? Porque era enemigo Ahora en contraste ¿cómo, digamos, usted, ¿Cómo lo trata usted su familia? Pues yo me acuerdo cómo me trata mi familia verdad Si yo ah, hace unos años Unos 10 años creo yo fui a la casa de mis de mi abuela, ¿verdad? Yo, yo fui a visitar a mi abuela, mis tías estaban ahí y yo acababa de comer. Usted sabe, llegué a la casa y me dicen, Mijo, ¿tienes hambre? No, no, abuela, no, yo estoy bien. Ok, te hago un taco. Vamos a darte un taco. Ah, bueno, ok. <ríe> y lo me hace un taco y lo, quieres ¿quiere sandía? ¿Quiere... No, abuela, estoy bien. Ok, te hago una sandía. Y ahí me da una sandía y me da la sandía, ¿verdad? ¿Dónde quieres dormir? Vente para acá, déjame te. Vamos, vamos. No, 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 no me des dinero, no estás loco, no, no, somos familia, no hagas eso. Y empiezan a tratarme de una manera. Diferente, verdad? el año pasado mis abuelos maternos cumplieron 60 años de estar casados Y fuimos mi familia y yo en noviembre a visitarlos y a tener una ceremonia para celebrar 60 años de matrimonio Y estuvo muy bonita la ceremonia, empezamos a, a la familia materna, mi familia materna fue también mi familia paterna Algunos de ellos pudieron ir, después de la celebración nos fuimos todos a la casa de mi hermana y mi hermano no tiene una casa grande, pero este, ahí cumplimos todos, éramos con unos 12, 13 que estábamos ahí. Unos primos, tíos, abuelos, a mis papás, yo, mis niñas, todos estábamos ahí disfrutando un buen tiempo. Y llegamos este, y hablábamos, comimos, este, nos hablamos de que no sé qué cuando éramos niños. Y luego mi, 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 mi prima me dice, verdad, yo soy una cirujana maxilofacial y necesitas cambiarte la cara porque estás bien malo. Ah, gracias prima, gusto en conocerte, qué bueno, dame un beso, ¿verdad? Allá me dijo que estaba feo, pero bueno, está bien, le perdono. Pero, ¿qué pasó? Estamos conviviendo y, y nos abrazamos, nos besamos, decimos, te quiero mucho, te quiero mucho, ha sido tanto tiempo sin verte. Ok, nos vemos, Dios te bendiga, oramos y nos retiramos. Así nos tratamos como familia. Hablamos, convivimos, nos damos de comer, nos damos regalos. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque nos queremos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que aquí en la iglesia no debe de haber enemigos, solo familiares porque tenemos un Padre Celestial. Todos nosotros debemos amarnos, debemos estar en paz con nosotros, con cada uno de nosotros. No podemos uh, decir, ¿verdad?, o estar enojados con nadie en la congregación, ¿Por qué? porque Él es mi hermano, porque Cristo derribó las divisiones, porque Cristo quitó uh, el pecado de mi vida y ahora soy diferente, soy cambiado, soy nuevo, debo de estar en comunión con mis hermanos, debo de tener paz. Yo y mi hermano debemos de hablarnos sin problemas. Debemos de ayudarnos sin problemas. Debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos paz. Entonces, cuando Cristo sufrió y murió por usted y por mí, por darnos entrada a su familia celestial, ahora no puedo estar enojado con el hermano. No puedo estar enojado con una persona porque me ofendió porque no me saludó, porque no me compartió verdad el estacionamiento, porque se metió a mi, a mi, a mi lugar de estacionamiento, la lujer no me dejó sentarme donde quería, que no lo puedo ver, el del estacionamiento no me dejó estacionarme aquí, ay ese hermano no puedo estar así, la, la hermana que la hermana de la guardería se le olvidó darle de comer a mi hija, ¿por qué? No, no puedo estar enojado, Cosas suceden, si sí, hay cosas que nos ofenden, sí. No estoy diciendo que no nos van a ofender a veces, pero no puedo, mantener, no puedo quedarme enojado con mis hermanos. ¿Por qué? Porque debo de tener paz. Porque Dios murió por él, igual que murió por mí. Dios lo valora a él, igual que me valora a mí. Y yo debo de seguir a quién? A Cristo. Entonces debo, yo, yo debo de valorar a ese hermano como Cristo lo valora. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y yo quiero valorar. A ese hermano quiero tener paz con él ¿Qué cree que Dios le diría Si usted diera una excusa como esta a ah, Dios perdóneme pero Este Él me ofendió por eso estoy enojado con él ¿Qué le va a decir Dios? Uh, ¿De veras? ¿Es, eso, eso no fue peor de los pecados Que yo perdoné por ti ¿Sí? Mi hijo unigénito cargó Con los pecados del mundo Y tú estás ofendido por eso de veras es lo que va a decir. ¿Cuál es, debe ser nuestro deber cristiano? Note Colosenses 3.13. Este es nuestro deber. Soportándonos unos a otros. Y eso es más difícil para unos que a otros, ¿verdad? Hay que soportar a algunos más que otros. Y luego dice esto. Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿De la manera que ¿qué? Que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Del que es el vínculo perfecto. Y note qué sucede cuando hacemos eso, versículo 15, y la que, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Cuando yo soporto a mi hermano, cuando yo lo perdono, cuando uh, alguien se queja en contra de mí y yo, le, yo lo perdono igual que Cristo me perdonó, ¿qué pasa? Tenemos paz, podemos convivir, podemos ser una congregación que se ama y que podemos continuar hacia adelante si hay si, si hermanos va a haber ofensas si va a haber frustraciones si va a haber uh, momentos en que mi carne arde porque algo me hizo porque alguien me hizo algo eso no lo estoy dudando va a haber momentos así y va a ser difícil pero Dios quiere que nos perdonemos como él nos perdonó entonces cuando se le hace difícil usted ver a ese hermano se tiene que decir pues qué le hice yo a Dios ¿Qué pecado cometí contra Dios? Puedo perdonarlo a él, puedo perdonarlo a ella Puedo decir, esta situación no importa, ¿por qué? Porque Cristo perdonó a usted, Cristo me perdonó a mí y quiere que tengamos paz Todos podemos perdonar, somos, somos nuevos, hemos sido salvos Todos podemos perdonar y así podemos mantener la paz ¿Qué dirían, hermanos, los que no son cristianos si nos vieran enojados con otros hermanos? Gritándole al otro hermano, hablándole mal del otro, ¿qué dirían? Pues sería mal testimonio. No, no dirían, ah, bueno, qué bonito lugar. Dirían, ¿no? ¿Para qué me meto aquí estos problemas? Tenemos que tener paz entre hermanos. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando tenemos paz entre nosotros? ¿Qué más quiere Dios que sepamos? ¿Cuál es el resultado de ser cambiados? Note el versículo 20. Él quiere que crezcamos juntos. Debemos de crecer juntos. Dice el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, de Dios en el Espíritu. Si no hay paz entre nosotros, no podemos crecer juntos. La iglesia no puede continuar, no puede avanzar. Note que el versículo 21 dice que, que en quien todo el edificio, o sea, nosotros bien coordinado, que dice, va creciendo para ser un templo santo. Todos juntos vamos creciendo. Dios quiere que la iglesia sea un lugar santo, y no puede haber santidad si estamos todos enojados unos con otros. Debe haber paz. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas Dios quiere que, que crezcamos, que nos parezcamos más como Él, que seamos más como Cristo. Pablo sigue hablando de noso, que nosotros debemos de crecer juntos. Para que, ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. El edificio no es la iglesia. Nosotros como cristianos somos la iglesia. Está usando la analogía de un edificio. Y ustedes que conocen construcción saben esto que hay un fundamento, después paredes después techo y todo lo demás. Y aquí nos da la analogía de, eh, eh, de un edificio. Dice que la piedra del ángulo es Jesucristo. Y si usted, se, si usted tal vez se acuerda de esto, en los tiempos antiguos, la piedra del ángulo era la primera piedra que se ponía antes del fundamento para que todo se dirigiera hacia esa piedra. Si esa piedra estaba chueca, la, el edificio estaba chueco. Si esa piedra no estaba fuerte, suficientemente fuerte, ese edificio se iba a caer. Y la piedra del ángulo es en la vida espiritual Jesucristo, él es perfecto, él él es suficientemente fuerte, él está suficientemente uh, recto para que nosotros podamos alinearnos hacia él. Después dice que el fundamento es los apóstoles y los profetas, ahora apóstoles y profetas es, es la referencia a la Biblia misma, note lo que dice Lucas 24-27, dice y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los Profetas les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Jesús está en el camino a Emaús y les está diciendo, empezando desde que de Moisés el Pentateuco la ley de Moisés, Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los profetas. Entonces qué sigue, Daniel, Isaías, Jeremías, uh, Miqueas todos esos los profetas es una referencia al Antiguo Testamento. Y ahora dice los apóstoles también. ¿De qué está refiriéndose los apóstoles? Según Pedro 3:2 dice para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, hablando de las escrituras y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros que apóstoles, está hablando aquí la, el Antiguo Testamento fue dado por los profetas, el Nuevo Testamento fue dado por los apóstoles, ambos son la, la palabra de Dios, las escrituras sagradas y ambos tienen que guiarles a ustedes, entonces dice, dice Pablo tenemos la piedra del ángulo que es Jesucristo, después el fundamento es la palabra de Dios, entonces qué somos nosotros, nosotros somos los edificadores versículo 21 y 22 en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor dice en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu nosotros edificamos el templo somos las paredes el framing, el techo estamos edificando el, la iglesia de Dios ¿para qué? note lo que dice al final para que Dios more entre nosotros. Versículo 22. Sois juntamente edificados para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Juntos tenemos que crecer. ¿Para qué? Para que Dios esté entre nosotros. Si queremos que Dios sea parte de esta iglesia, tenemos que crecer juntos. Tenemos que estar en comunión unos con otros. Tenemos que paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar. Entre nosotros Usted dice hermano dice la Biblia que si dos o tres Están reunidos en su nombre ahí estoy en medio De, de, vos, de, de vosotros Sí, tiene razón pero hay lugares donde Dios No se encuentra Se acuerda de Apocalipsis 3.20 había, había Personas verdad Reunidas en el nombre del Señor pero qué Dice Apocalipsis 3.20 hablando de la iglesia En la odisea he aquí Yo estoy a la puerta y llamo y si alguno Oye mi voz y abre la puerta Entraré él y cenaré con él conmigo Jesús está hablando aquí a la iglesia, de la odisea y dice, sí, se están congregando en mi nombre, están haciendo buenas cosas, pero yo no estoy adentro. Yo no sé usted, pero yo no quiero tener a Dios mismo afuera de las puertas de la iglesia. Yo quiero que Él se sienta cómodo entrando aquí en la iglesia, morando entre nosotros y la única manera que podemos hacer eso es cuando tenemos paz entre nosotros y juntos crecemos. Juntos nos animamos, juntos seguimos hacia delante la iglesia que tenemos hermanos es por uh, es porque usted y yo estamos trabajando juntos haciendo un lugar que tiene la base Jesucristo y la biblia para que Dios esté compl complacido con lo que se está haciendo aquí y pueda estar entre nosotros como nosotros nos tratamos como nosotros crecemos juntos como nosotros nos amamos determina el tipo de iglesia que vamos a tener el edificio no hace la iglesia, somos nosotros que hacemos la iglesia. En el 2001 mi familia se mudó a los Estados Unidos. Mi papá sintió el llamado a irse una vez más a estudiar, sacar su maestría para poder así ayudar a pastores en México a, a ser líderes y poder hacer obras grandes. Él estaba frustrado porque todos los pastores eh, no estaban entrenados en México y estaban siempre excusando verdad su, su iglesia y que no podían hacer nada y todo eso dice necesitan a alguien que les enseñe yo y creo que Dios me está llamando a ayudarle a pastores entonces nos fuimos a los Estados Unidos y empezamos a, a, a ir a una iglesia ahí se llamaba bueno no les voy a decir verdad porque no quiero que la vean en internet pero era una iglesia allá en Florida y la iglesia en Florida uh, estaba, estaba bien, ¿verdad? Pero yo, no, yo tenía 14 años en ese tiempo y no conocía mucho acerca de, de, la, de lo que sucede a veces en unas iglesias. El pastor Rick Adams era el pastor en ese tiempo y si usted quiere verlo, ¿verdad? Nunca lo va a encontrar porque ya murió el hermano. Tenía 80 años, creo que cuando este, estaba pastoreando la iglesia allá en esos tiempos. Y el hermano Rick Adams era nuestro pastor y, y por dos años predicó y, y la iglesia estaba bien, ¿verdad? Uh, la... Él, él se jubiló y por un año estuvimos buscando otro pastor para que viniera y tomara la iglesia. Uh, vino un pastor joven, verdad de 32 años y para yf, jovenazo el cuate que vino ya ya se me está viniendo a la mente, era 32 años. Tenía el nuevo pastor que tenemos que teníamos en esos tiempos y vino y empezó a predicar y estaba haciendo un buen trabajo, estaba animado, trajo a otra persona para que nos ayudara con la música y el evangelismo y estábamos este, a, haciendo pues un, una tremenda obra ahí en la iglesia, bien emocionados pues a alguien en la iglesia no le, no le gustaba mucho el pastor, no, no, les, no les cayó bien o no, no, no le gustaba lo que estaba haciendo el pastor por la iglesia y empezaron a hablarle a todos los hermanos que eran este, pilares en la iglesia y básicamente les convencieron a pedirle al pastor que se fuera porque no estaba haciendo un buen trabajo. Ah, esto sucedió, ellos fueron con el pastor y, este, y en un miércoles así, yo estaba bien, ¿Qué, qué, está, qué bonita iglesia, vengo y este el pastor renuncia, ¿verdad? Los, los hermanos de la iglesia están ahí, es un, un, un desastre, verdad el pastor dice, ustedes me corrieron y me voy porque me corrieron, no porque quiero irme y hace o sea, un relajo. Y duro y, y para mí fue la primera vez que yo vi que pues no hay iglesias no todas las iglesias son buenas no son bonitas fue mi primera experiencia de una iglesia que no amaba ni siquiera a su pastor y, y fue bien triste porque en ese tiempo que empezaron a correr al pastor pues obviamente qué cree que pasó con la iglesia la iglesia era una muy bonita iglesia, buen edificio, unos 300 asientos que podían sentar a la gente. Tenían uh, un bonito estacionamiento, tenían casa para el pastor, tenían un anexo, había 10 salones y un, y un cuarto bonito para, uh, para compañerismos. Pero cuando eso sucedió, nada más había unos 20, 30 en la iglesia. Todos los asientos vacíos, todos se sentaban atrás. Porque la iglesia no era el edificio, sino las personas en el edificio. En ese tiempo mi papá decidió, este, buscó la, la dirección de Dios y dijo Dios no quiere que nos quedemos en esta iglesia y él dice yo creo de todo corazón que una persona no se debe de, de la iglesia por problemas que hay en la iglesia pero yo creo que Dios me está llamando a otra iglesia y fuimos a una iglesia que, que nos quedaba a 45 minutos de distancia, la iglesia esta nos quedaba a, a un minuto de distancia. Y esta iglesia que papá dijo, creo que Dios nos está llamando allá, era 45 minutos, cada miércoles, cada domingo, sin faltar, íbamos 45 minutos a la iglesia uh, y, y fuimos. Y esta iglesia no era tan grande como la anterior, era más chiquita, creo que tenían asientos como para 150 personas, pero cada domingo se llenaba. La gente amable, contenta, llegamos y, y fuimos miembros de la iglesia y por seis meses, hermanos, no les estoy mintiendo, por seis meses, Alguien después del servicio nos invitaba a ir a comer y pagaba por nuestra comida Seis meses, eh, 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 hubo un tiempo que mi papá decía Bueno espero, voy a ver a quién nos invita este domingo Porque ah, nos han invitado todos los domingos que estamos ahí Y una iglesia tan amorosa, tan amable, tan contenta Y el edificio no fue la diferencia en las dos iglesias Fue las personas, fue lo que estaba sucediendo ahí En la segunda iglesia había paz había contentamiento, había personas que se amaban, que querían crecer juntos, que estaban siguiendo al Señor. Las personas en esa iglesia nos tomaron uh, como si fuéramos uh, familiares desde el principio y esa iglesia uh, que, que mis papás ahora son, uh, son enviados como misioneros de esa iglesia a México es una tremenda uh, tremenda iglesia. El edificio no hizo la diferencia. Nuestro edificio tampoco va a hacer la diferencia. ¿Se acuerdan cuánto cuesta este edificio? 10.6 millones de dólares cuesta este edificio. Y estamos aquí sentados alabando al Señor. Pero el edificio no nos hace una buena iglesia. No nos hace una bonita iglesia. Este edificio puede caerse en el próximo terremoto. Y de todas maneras somos la iglesia bautista de Lancaster. Este edificio no nos va a seguir diciendo. ah, oh, qué bonita iglesia! La gente no va a decir qué bonito Cristo porque tiene bonita iglesia. Va a decir qué bonito Cristo por cómo se comportan las personas. Nosotros somos la diferencia en donde Dios quiere morar o no va a morar. ¿Cómo, lo, ¿Cómo es la diferencia? Pues tenemos que tener paz entre nosotros y tenemos que crecer juntos. Por eso debe de ir usted a un grupo de crecimiento. Debe de juntarse con otros hermanos, conocer a alguien, hacer amigos, ser familiares. Por eso debe invitar tal vez a hermanos a su casa, a convivir, a ser amigables. Por eso debemos llamarnos de amarnos unos a otros. Por eso debe haber un espíritu Lindo y amigable cuando se viene aquí el domingo en la mañana, domingo de la noche, el miércoles. Debe haber un espíritu que, es, que, que atrae a la gente, que nos atrae hasta nosotros mismos a venir. Por eso debe ir a campamentos y actividades. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos. La manera que crecemos juntos es que escuchamos el mismo mensaje. Somos retados de la misma manera. Decidimos las mismas, hacemos las mismas decisiones. Crecemos como familias, crecemos como iglesia y juntos nos acercamos más a Dios. ¿Por qué? Porque somos una familia. Porque Cristo derribó todas las divisiones que teníamos entre nosotros. Ya no hay Real Madrid ni Barcelona, hermanos. Somos uno. Le vamos al equipo de Cristo. Y somos uno. Todos debemos hacer nuestra parte. Y debemos crecer. Esta, esta frase me ayudó mucho hace, hace algunos años. Dios no nos ha llamado a tener la razón, sino a tener comunión. Dios sabe quién tiene la razón. Y él se va a encargar de que todos reciban lo que se merecen. Lo que a mí me toca es tener buena comunión con mis hermanos. Asegúrese, hermano, de que hay paz entre usted y alguien más. Que si no está hablando con alguien, hable con él. Que si alguien está enojado con alguien, vaya y habla con él, pídele perdón. Y en su en su mente y perdón en su vida, aseguremos, hermanos, que estamos creciendo juntos. Que estamos escuchando la palabra de Dios juntos, que vamos a actividades juntos, que hay amor entre nosotros, que vamos a las casas de unos y otros, ¿para qué? Para crecer juntos y seguir adelante. ¿Para qué nos cambió Dios? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los resultados de este cambio? Pues en la iglesia, paz entre hermanos y con esa paz, el crecimiento juntos. Pónganos en pie, hermanos, vamos a orar y así ser despedidos en un momento. Vamos.
0: ¿Es usted salvo?